0: Signore, signori, esseri umani di ogni genere, tipo e provenienza, benvenuti al Club del Marcio. Sono il Mago Rosso e in diretta con me su Discord per parlare della serata marcia del 17 gennaio 2022 ci sono Pietro e il Giova. Il primo film di cui vi vogliamo parlare questa sera è Meteor. Questo è un film degli Stati Uniti del 1979, il genere è azione e la... Cosa principale di cui vogliamo parlare per questo film è sicuramente la presenza di
1: Sean Connery. Una grande presenza di Sean Connery, di quel periodo in cui faceva tutti questi film di fantascienza assurdi.
0: In due righe, infatti, la trama è che c'è un enorme meteorite che si dirige verso la Terra, siamo nel pieno della guerra fredda, ma America e Russia dovranno comunque cercare di collaborare per evitare una catastrofe globale. Quindi addirittura siamo un po' nel disaster movie, un genere che forse all'epoca era anche meno, meno comune di quanto non lo sia stato negli anni 90 e 2000. Ecco,
2: va detto era un disaster movie, ma eh, diciamo, tendeva quasi più sul, uh, sull'evidenziare tutte le tematiche della guerra fredda. Il disaster movie era un po' una sorta di escamotage alla fin fine, forse.
1: Sai, comunque a quei tempi la gente aveva una paura molto razionale della, della guerra atomica, quindi la cosa si può anche capire, anche alla fine, tutti i film degli anni 50 sono un po', tanti sono delle metafore della guerra atomica, tutti quelli di fantascienza, molto spesso sono, ne abbiamo parlato anche, anche in un video precedente, no? quando si parlò dell'Ultimatum um, alla Terra.
0: Sì, l'episodio 9 di questa stagione, se volete andervelo
1: a ripescare. Esatto, ma io sono stato molto contento di vedere questo film perché mi ricordo che una volta era molto spesso nella programmazione estiva, quando, non s- quando i canali televisivi, tipo nei tardi anni 90, inizio 2000, non sapevano mai che dare, e qui me lo ricordavo da ragazzino che l'ho visto un paio di volte, quindi sono stato molto felice di averlo rivisto, che per qualche motivo mi era sempre piaciuto, anche se certo, a rivederlo oggi con un po' più di gusto, oggettivamente ha dei grossi limiti, sia di sceneggiatura, che di effettistica però ha anche dei pregi, c'è un bel cast, veramente un bel cast, c'è Sean Connery, c'è Natalie Wood, c'è Martin Landau, e poi comunque a me questi film di fantascienza speranzosi in cui la gente dopo essersi litigata per motivi ideologici e antipatie riesce comunque a lavorare insieme per risolvere le questioni e quindi alla fine nonostante il disastro l'umanità ce la fa mi sono sempre piaciuti
2: io sono rimasto molto felice sia uscito questo film prima per un motivo sentimentale perché da grande fan di Sean Connery ricordavo era in un ruolo del genere ma non ricordavo che film fosse avendo rivisto questo film l'ho ricordato e seconda di poi anche mi è piaciuto il mio fanciullo interiore perché c'era una grande abbondanza di modellini anche realizzati molto bene e da fan di Godzilla anche vedere dei bei modellini è sempre piacevole
0: e tra l'altro l'hai evocato Sean Connery perché non viene alla serata da tipo non lo so, due mesi, e poi partecipo a una serata marcia e immediatamente esce il vecchio Sean pronto a farci compagnia.
2: I giorni di ferie purtroppo capitano così, ma va detto in realtà eh, sarebbe, si sarebbe potuto fare un, un plan se come secondo film fosse uscito Maciste. Sfortunatamente i dadi non ci hanno accontentato, ma <ride> ne discuteremo dopo.
1: E eh vabbè, troppa, troppa grazia. Però, no, Comunque Sean Codery fa sempre la sua figura in questo film. È uno scienziato è un navigatore, conquista la traduttrice russa, configge in duelli di retorica i generali ottusi è un grande Sean Connery, come sempre, sopravvive al disastro delle fogne alla fine del film ma ne fa di cose
0: poverino, nel nel girare quella scena eh, si prese una polmonite o un qualche tipo di di altra malattia per cui dovettero interrompere le riprese per un paio di giorni perché stava troppo male
2: altro punto di merito comunque è che nonostante sia un film che ha a che fare con un sacco di russi, in questo film Sean Connery non prova a parlare russo il che automaticamente ci salva
1: ah sì, la vecchia, la vecchia questione di quanto parlava male il russo in eh, Cacciotto per Rosso sì,
2: sempre e comunque sì, nel mio cuore. è
1: uno dei miei film preferiti è, è il, cioè
2: il mio film preferito quindi
1: ah ecco allora posto. <ride> <ride> no, che poi carino comunque questo film una volta tanto Come in alcuni film di James Bond anni 70, i russi non sono troppo male, alla fine si convincono a collaborare con l'umanità, perché eravamo nei tardi anni 70, che erano un po' il periodo meno teso della Guerra Fredda, perché c'era stata la distensione sotto, sotto Nixon, e poi la guerra fredda sarebbe riscoppiata in maniera molto più drammatica negli anni ottanta, con Reagan e la dottrina che Mosca era l'impero del male però nei tardi anni 70 era più tranquilla la situazione infatti eh, Hollywood si poteva permettere queste stravaganze in cui gli Stati Uniti e i russi lavoravano insieme per salvare l'umanità alla fine riuscivano ad andare oltre le loro differenze quello carino
0: e Pietro alludevi prima al fatto che questo film tra virgolette non ce l'ha fatta in parte questo è anche da attribuirsi a una produzione un po' travagliata Gli effetti speciali hanno dei buoni ficchi, però sono un po' incongruenti E questo è anche dovuto al fatto che durante le riprese i team che lavoravano agli effetti speciali Cambiarono diverse volte, ne vendero licenziate due o tre Perché non riuscivano a fare. a sfornare la qualità dovuta con il budget a disposizione Che comunque non era altissimo per un film dell'epoca. No, perché
1: siamo, perché siamo dopo il 76, siamo dopo guerre stellari e quindi lo standard degli effetti speciali è diventato in un colpo enormemente più elevato. E quindi anche una, questa produzione che mi pare fosse da meno di 20 milioni di dollari, dovendo poi portare un sacco di attori costosi, non, non possono aver avuto un grande budget. Infatti alcune cose sono carine, per esempio la prima parte nella cintura steroidale con tutti i modellini della base è fatta molto bene. Poi secondo me hanno fatte spesso molto bene tutte le parti dei meteoriti che colpivano la Terra, soprattutto quando c'è il meteorite che colpisce la Svizzera, quello era fatto molto bene. Però ad esempio l'ultima parte con i missili che vanno a colpire l'asteroide, quella è terribile veramente, cioè sono ver- sembrano veramente
2: finti. Ci sono anche i blue-green screen che nella prima parte sono appunto la no, scena cioè della Svizzera, sono anche abbastanza... non si notano nella parte finale, c'è questo alone blu- bluastro attorno diciamo, proprio scontornato male, ecco, purtroppo, <ride> un po' paga.
0: Ci sono anche dei bei modellini, però. A me i modellini dei satelliti che rotano nello spazio carichi di missili, a me sono piaciuti, erano, erano ben fatti, secondo me.
1: Precevo. No, no, ma il design era, era molto carino, era giusto l'effetto che non era fatto molto bene, cioè si vedeva che non, non, non potevano aver speso molto nel, nell'animazione, nel rotoscoping, nei, insomma, nel, nel movimento del modellino, purtroppo. Peccato. Perché poi sostanzialmente funzionava. Al massimo l'altra critica che gli posso muovere a questo film è che... Cioè, il film parte con una buona premessa. Eh, c'è il metri che, de- che, colpi- che deve colpire la Terra e bisogna convincere gli Stati Uniti e la Russia a rivelare che posseggono queste stazioni spaziali con missi nucleari proibite. Però viene risolto in maniera troppo semplice e fanno due discussioni, i presidenti si parlano e si convincono ah sì, beh, certo, dobbiamo salvare l'umanità, non non c'è nessun problema e questo rompe un po' la tensione del film, è è giusto questo il problema viene risolto in maniera un po' semplicistica, peccato comunque, secondo me è molto carino, sia come film, alla fine anche breve gli attori sono bravi, è divertente come documento storico dell'epoca io lo consiglierei
2: sì, ecco, un'ultima nota che volevo fare, comunque, a proposito di occasioni sprecate, è stata quella delle musiche. Effettivamente quella è una cosa che mi ha un po' irritato, perché a quanto sembra le musiche doveva farle il maestro John Williams, ma eh, sfortunatamente si sono dovuti accontentare di, di altro. E forse, forse un comparto musicale degno di nota avrebbe potuto sicuramente nobilitare mo- molte di quelle scene, ecco. Sì,
0: però le musiche non sono brutte, sì. eh? sono più che dignitose, secondo me, e comunque nel senso, non è che Lorenz Rosenthal, che è la persona che ha finito per fare le musiche de- invece de- del maestro Williams, se l'ultimo arrivato, è uno che ha collaborato anche a produzioni di, insomma, abbastanza titolate, e ora... Non c'ha le, secondo me, le musiche migliori del mondo. però non sono neanche così, così tremende come le fai sembrare te, ecco. Secondo me.
2: No, diciamo, non sono particolarmente brillanti. Però, se avendo dei piani molto lunghi, secondo me, avrebbe potuto aiutare, ecco.
1: Mi avevamo detto: altre cose da annotare, Henry Fonda, che appare brevemente in un cameo che fa il presidente degli Stati Uniti. Sembra il nostro, il nostro presidente,
0: sì. Il parello <ride> ha detto: ah, Henry Fonda interpreta me. <ride> Nella storia, non voglio dilungarmi oltre Parliamo un pochino di eh, che cosa ci ha colpito abbastanza Da eh, meritarsi una nomination ai nostri prestigiosissimi award Allora,
1: questo film, nonostante la percepita mediocrità all'epoca E i bassissimi punteggi ancora oggi sui siti di recensioni A noi ci è piaciuto Per cui noi lo candidiamo per ben due premi E gli offriamo i migliori effetti speciali, perché comunque siamo il club del marcio e gli effetti speciali discutibili ci sono sempre piaciuti. L'importante è l'ambizione, sempre. E inoltre lo candidiamo come miglior sci-fi.
0: Se qualcuno volesse continuare a avventurarsi un pochino lungo magari i generi di Sean Connery eh, fantascientifico, come potrebbe fare?
1: Allora, abbiamo già consigliato nel passato Zardoz lì se volete andare sulla fantascienza folle. Se vogliamo restare su una fantascienza un po' più, diciamo, realistica, consigliamo l'ottimo Atmosfera Zero del 1981, che è una sorta di remake fantascientifico di Mezzogiorno di Fuoco, in cui Sean Conner in- interpreta uno sceriffo spaziale in lotta contro l'ingiustizia su una base, mi pare, su Titano, vicino a Giove, e che è un film ingiustamente sottovalutato sia all'epoca che oggi, che sinceramente consiglio molto.
0: Va bene, voti.
1: Allora, per me è un 7 pieno, perché questo film è soddisfacente, non è troppo lungo, è divertente, e quindi, dai, non, non arriva al picco, ma un 7 pieno per me.
2: Anche per me è un 7, mi ha tranquillamente dato una serie di ottime gioie, è, ottimo, è stato un ottimo modo per passare il tempo.
0: Faremo come la Slot Machine quando vinci duro e fai 7-7-7, perché do 7 anch'io. Eh, è, un film <ride> che, è un film che comunque sia, sì, a me è piaciuto, gli effetti speciali, nonostante le remore della produzione dell'epoca erano più che dignitose, secondo me, io mi sento di consigliarlo. Il secondo film di cui vi vogliamo parlare in questa lieta occasione è The Berlin File, ovvero Bereulin, che credo che sia semplicemente berlin- Berlino in coreano, non ne sono del tutto certo. Questo è un film, appunto, coreano eh, della Corea del Sud del 2013, il genere azione, spionaggio, se vogliamo. Eh, la regia è di Sung Wan Ryu, che è un regista che abbiamo eh, visto in passato in produzioni come Aran, di cui abbiamo parlato la scorsa stagione, e City of Violence. In due righe la trama è che un agente segreto nordcoreano a Berlino viene, tra virgolette, bruciato dall'agenzia per cui lavora e lui e sua moglie si ritrovano a cercare di sopravvivere mentre sono, sono, per caso, al centro di un enorme intrigo internazionale. Non era un film bruttissimo, però tante chiacchiere, eh?
2: Allora, era un film estremamente lungo, durava due ore... E era molto, molto complicato, ambizioso eh? perché il la trama e l'intrigo c'era e era ben sviluppato. però è eh, troppo, troppo, troppo sviluppato. Veramente hanno insistito troppo. Per fare un esempio, solo nei primi 15 minuti abbiamo il servizio nordcoreano, il servizio segreto sudcoreano, la CIA, il Mossad. Terroristi arabi, politici tedeschi corrotti, presumibilmente ex nazisti, mercanti d'armi russi e siamo appena ai primi 15 minuti.
1: Sì, che poi è la mia questi... grande domanda sui coreani. Ma se lavorano sotto il tempo, ma quando è che è la tempo di vedere questi film chilometri?
0: Quella cosa è complicata, no? Perché ci sono gli arabi, però in realtà gli arabi sono infiltrati dal Mossad che sta facendo finta di essere alleato con il Nord Corea, ma in realtà è alleato con il Sud Corea. E insomma, a volte forse anche troppo, ecco, nel senso, bastava anche un po' di noveno, è come quel film on Machia D'Onda, sette nodi, ne bastava uno! <ride>
2: Avrebbero potuto semplificare veramente, veramente tanto. Cioè, poi, va detto che alla fine, sul finale, tutte queste cose vengono rimesse insieme, però era veramente esagerato. Il, per quanto, sì, però con
1: lo spiegone, non, non in maniera organica.
2: Eh, era tutto... ricordava molto quelle, quelle scene alla Mission Impossible, quando viene fuori ma il segreto in realtà era questo c'è il colpo di scena e poi però subito dopo mettono un altro colpo di scena che invalida il primo quindi non
0: tu hai citato Mission Impossible il film che in realtà il regista ha nominato eh, parlando delle delle fonti diciamo delle ispirazioni che ha avuto parlando quando girava questo film lui ha citato The Born Identity e infatti ci sono un paio di scene che ricordano un po' Eh, I film di Born, no? Con queste persone che camminano velocemente lungo i corridoi, si mettono telefoni in tasca a vicenda, si, eh, si fanno chiamate, si svelano misteri, queste spie che poi all'improvviso si trovano, in due secondi si menano e poi scompaiono. Però adesso non può, cioè se ci fossero state più scene come quella, mi viene in mente quella lì dove sono, tipo una stazione della metropolitana, mi pare... Eh, il problema è che ce ne sono due di scena a quel modo lì, capito? Magari ce ne voleva un altro paio per riempire queste due ore di pellicola, ecco.
2: In questo film ci sono, in, più o meno in sequenza, più o meno l'ordine funziona così. Scena di interrogatorio, scena di scambio di documenti, inseguimento, sparatoria. Inserire altro interrogatorio, scena di scambio di documenti e via discorrendo. Questo succede per circa due o tre volte e ogni volta risolvono un pezzetto della trama
1: il problema è che nessuno dei personaggi è iconico nessuno è veramente affascinante almeno secondo me per un pubblico occidentale non so se in Corea siano si percepiti diversamente però almeno a me e secondo me a nessuno di noi ha potuto dire oh ma quel personaggio è incredibile fa delle cose veramente incredibili e sono proprio delle spie da veramente mh, tot dollari al chilo di spia
0: sì, però d'altra parte, comunque sia, la spia non deve dare nell'occhio, no? quindi magari può dire che sono spia se non sì, fare il suo sì. lavoro. Sì. Ok, okay
2: sì.
1: un punto alla sua
2: Da studente di orientalisti, a poi non dovrei dirlo, anzi da ex studente, oramai, mai, di disciplinità, però un grosso problema è che si assomigliano veramente tutti. Io a un certo punto non riuscivo a capire più chi era chi, effettivamente.
1: Allora, ci censura, non, non, non continuare su questa linea
0: e comunque in realtà devo dire che a differenza di altri film che abbiamo se non altro secondo me un po' forse il regista lo, st- lo ha cercato un po' di strizzare d'occhio all'audience occidentale anche in maniera cosciente perché comunque i tre personaggi principali sono abbastanza diversi l'uno dall'altro no? il sudcoreano ha i capelli lunghi il nordcoreano ha i baffetti e e l'altro uh, non ha nessuna di queste cose, quindi bene o male tu puoi un pochino riconoscerli anche sulla base di ah ma chi è lui? Ha lui ha capelli lunghi, quindi è la gente sudcoreano, con questo non voglio dire, magari chiaramente a un, pubblico, a un pubblico coreano è immediatamente evidente chi è chi eh? ovviamente siamo un po' limitati da, dal nostro essere occidentali del cazzo che non sono in grado di distinguere i lineamenti dei, dei volti, dei... Gli attori coreani, però effettivamente guardando questo film per noi è stato un po' un problema.
2: Ecco, altra cosa interessante è che il protagonista era nordcoreano, pur essendo un film sudcoreano,
0: sì. Però nel senso era nordcoreano, ma bene tradito dalla sua patria, quindi non è che ha alleato col Nord Corea, o comunque sia, non, non direttamente. Ecco, infatti ora non voglio spoilerare,
2: no, ma esatto. alla fine
1: del film finisce per eh, defettare. ecco.
2: Chi l'avrebbe mai detto?
1: È comunque molto divertente questo tema di come il cinema coreano eh, abbia riportato in auge questo tema della guerra fredda, no, perché ovviamente in Corea ancora oggi, per, per ovvi motivi politici, la questione è scottante, si sentono ovviamente minacciati dalla Corea del Nord e questo ha un riflesso nel cinema. Io mi ricordo la prima volta che mi apparve questa questione che era nel film La di Vendetta, in cui la protagonista, mi ricordo, in tra i vari personaggi che aveva incontrato in carcere aveva incontrato un'anziana donna che era una spia nordcoreana che le dava il progetto della rivoltella artigianale con cui poi lei cercava di giustiziare il suo arcinemico con cui voleva vendicarsi però questo tema riappare in tantissimi film e addirittura, ci riflettevo è finito persino in alcune delle produzioni coreane che sono diventate famose in tutto il mondo grazie a Netflix per esempio questo tema c'è nel film eh, fantapolitico Still Rain, che è molto bellino, se vi piace il, appunto questo genere spionaggio fantapolitico, e addirittura nella serie Crash Landing on You, che è una serie romantica di spionaggio tra Nord Corea e Sud Corea. Quindi verrete incredibile che questo conflitto davvero dimenticato è diventato un, te- un tema portante della cinematografia mondiale.
0: Io non voglio neanche necessariamente perdere più tempo dovuto su questo film. La verità è che al di là di tutto non ci ha entusiasmato, per tutta una serie di motivi. Eh, Era un po' difficile da seguire a momenti, c'erano tante scene che sembravano un po' filler. Alla fine, insomma, c'è un po' d'azione, verso la fine... Il film si riscatta un po', c'è una lunga sparatoria dove mh, soccorrono la moglie del futuro defettore da una casa in mezzo alla campagna dove è stata portata dagli agenti nordcoreani. Però insomma per, per capirsi il film non è stato in grado di accaparrarsi nessuna nomination al ninja d'oro, quindi salteremo quella parte.
2: Triste davvero. vero.
0: In compenso, se una persona volesse comunque rimanere un po' in questa falsa riga, che sono un po' di consigli da dare.
2: Allora... Diciamo, sono. Ecco, allora, il primo che mi è venuto in mente, ora, non è esattamente proprio questo genere, o meglio sì, perché in teoria è spionaggio, ci sono le coree... Eh, è coso? È eh, The Interview del 2014, il sette Non era... Cioè, diciamo, non ha praticamente niente a che vedere con questo film, però potrebbe essere un interessante spunto.
1: Sì, vabbè, è Vacanze di Natale a Pyongyang. anche <ride> ecco facciamoci quattro risate
2: se no vabbè rimanendo proprio sul, uh, sul tema invece della guerra quindi insomma la parte che invece probabilmente quelli che vogliono un fil d'azione preferirebbero vedere se no c'è anche mi sembra Brothers of War del 2004 mi sembra eh. che anche que- ecco quella è un genere completamente diverso da The Interview però anche lì affronta queste tematiche che diciamo, potrebbero essere abbastanza interessanti, ecco, altrimenti andate a vedervi Born, perché quello ovviamente è da, da brava fonte di ispirazione non, non dal Club del Marcio ma
0: comunque effettivamente sì è, si vede in alcune scene che è una delle forti ispirazioni di questo film
1: e sono tutti dei film
0: se non ne avete visto
1: però c'è Mad Damon Mad Damon che come stai fatta di John Gill. <ride>
2: ha tutto senso, è tutto parte della cospirazione
1: datemi un voto,
0: ti prego
2: allora, io sei e mezzo perché nonostante fossero due ore credo di essere uno dei pochi, però insomma l'ho seguito abbastanza e un sei e mezzo sì, non mi ha non mi è dispiaciuto
1: guarda, gli do sei perché non lo posso veramente criticare per nessun aspetto a parte la lunghezza però non mi è particolarmente piaciuto
0: No, secondo me si dilungava un pochino troppo Ci aveva fatto proprio tanto riempitivo c'aveva proprio tante scene che non erano necessarie, secondo me, al film Quindi io mi fermo al 5 e mezzo la Il film è girato con competenza eh. Quindi non è che sia, insomma, un film scandaloso Però secondo me gli manca qualcosa per arrivare alla sufficienza Non me la sento di dire ai nostri ascoltatori Che gli consiglio di guardarlo, ecco
2: Troppo severo con il cinema coreano, mi spiace, Mago
0: Fermo questo podcast prima che devolviamo a citare Team America World Police per <ride> i prossimi 25 <ride> minuti, cosa che probabilmente avverrà nel momento in cui fermerò il tasto fermare registrazione,
1: la
2: in effetti
0: però se volete controllare se magari postiamo qualche meme di Team America sui nostri social vi consiglio di seguirci su Instagram, su Facebook e su Twitter dove eh, ogni tanto scriviamo, scriviamo, postiamo meme di film o vi aggiorniamo su quando escono i video i video prossimi usciranno la prossima settimana perché noi per questa settimana abbiamo parla- vi abbiamo parlato di due film che abbiamo visto ci vediamo allora, ciao, ciao.